0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjo's Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 43 van de Slim Leasen podcast. Elsken Arios, welkom.
2: Dankjewel. Dankjewel, ja,
1: Wij vinden elkaar weer via de digitale podcasttafel. Dat gaat allemaal via internet natuurlijk. Iedereen die nu zit te luisteren, ook via internet en je favoriete podcast app, jullie ook. Van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Laat gewoon van je horen en tag ons in je bericht. Ons centrale thema is het Nederlandse mobiliteitsbeleid. In deze podcast blikken we terug op de afgelopen twee podcasts. Te gast daarin waren Laurens den Breems, hij is fleet manager bij Capgemini Nederland. En Hugo Hoepermans, hij is directeur bij de Anders Reizen Coalitie. De thema's in de afgelopen twee podcasts waren hoe verduurzaamt Capgemini mobiliteit en dan vooral de zakelijke mobiliteit. En het andere thema was, hoe helpt de coalitie anders reizen? Nederlandse bedrijven met duurzame mobiliteit. Nou guys, Elske en Arjels, wat viel er jullie het meest op bij het behandelen van die thema's? Elske, als ik bij jou mag beginnen.
2: Ja, wat mij het meest opviel was eigenlijk de tegenstelling aan de, tussen de verschillende insteken, waarbij het bij capgemini echt is van, nou, we laten de medewerkers de vrijheid, we, we laten ze zelf de beslissingen nemen, we verwachten ook wat van ze, we geven ze een bepaalde verantwoordelijkheid, maar we verwachten ook dat ze zich verantwoordelijk gedragen. En door de uh, kosten, bonus sturen we een beetje. Uh, zie je bij die Anders Reizen coalitie veel meer dat zij uh, sturend zijn richting hun medewerkers over, uh, nou ja, wel of niet met het vliegtuig gaan als je binnen Europa reist, uh, een, uh, de eerste twee maanden per se met de fiets en of het OV, dat soort zaken, die, die zijn daar sturender in en dat vond ik wel een mooie tegenstelling
3: mm-hmm. uh,
2: om te zien hoe partijen daar, want zijn allemaal grote bedrijven, Capgebeni is geen kleintje, maar ook de Anders Reizen bedrijven zijn grote bedrijven. En toch zit daar zo'n duidelijk uh, interessant verschil in.
3: Ik had de eerste zinnen niet mooier kunnen verwoorden, dus ik, ik sluit me daar helemaal bij Elsk aan. Kijk, En de grap is natuurlijk, uiteindelijk beogen ze hetzelfde om uh, ja. je zakelijke mobiliteit op een efficiënte Uh, duurzame en en veilige ondanks dat dat thema niet gepasseerd is een manier te doen. -hmm. Verschillende insteken proberen hetzelfde te bereiken en uh, ik moet eerlijk zeggen een aantal zaken die in dat zogenaamde koploperbeleid waar uh, Hugo aan refereerde
1: Ja, wat is dat ook alweer? Kan je dat even kort uitleggen?
3: Het koploperbeleid zijn eigenlijk een, een set van ongeveer tien maatregelen die die coalitie onderling heeft afgesproken... die als een soort van best practices gelden... van jongens, als we nou dit allemaal gaan doen... dan gaan we onze CO2-footprint daadwerkelijk significant verlagen. Um, en Capgemini heeft, al dan niet daardoor geïnspireerd... dat weet ik het gezicht niet, ik denk het eigenlijk niet... maar op basis van eigen inzichten ook maatregelen genomen... die natuurlijk ook in diezelfde richting bewegen. En dat is natuurlijk ook door Laurens gezegd... zij faciliteren ook een mobiliteitskaart... Dus de medewerkers kunnen met openbaar, gebruik maken van het openbaar vervoer. Ja, dat wordt natuurlijk vanuit de Anders Reizen coalitie linksom of rechtsom ook zo op aangestuurd. Dit is de Slim Lease
0: podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Laten we even kijken naar de essentie van wat beide gasten nou zeiden. Wat Laos en Hugo nou vertelden. Arjos, wat kan je vertellen over wat Hugo vertelde? Wat was daar nou de kern van? Wat was zijn boodschap?
3: Ik zou bijna zeggen, het was er meer dan één. In ieder geval gaat het niet alleen bij de Anders Reizen-coalitie over anders reizen vandaag de dag. Maar zelfs nu, in deze coronasituatie en post-corona gaat het ook over anders werken. Hoe werk je en betekent dat ook nog dat je moet reizen? En wie is er dan verantwoordelijk voor dat reizen? Want dat is dus ook een een ontwikkeling die eraan zit te komen. Dat een werkgever, en ik heb begrepen bij bedrijven met minimaal 100 medewerkers verantwoordelijk gaan worden voor hoe die medewerkers uh, zeg maar uh, naar kantoor of naar uh, de standplaats gaan. Dus voor het woon-werkverkeer. En dat is vandaag de dag niet zo. Nou, dat is wel een... dat wordt nog wel een, een sleutel. Hoe, hoe ga je dat als werkgever dan zeg maar managen, administreren en, en proberen daar invloed op uit te oefenen?
1: Ja, ben je daarmee eens? Zie je dat gebeuren trouwens?
3: Ja. Uh, ja, ik heb
2: al wat stukken voorbij zien komen. Het, het gaat gebeuren. Hoe het gaat gebeuren, dat gaf uh, Hugo ook wel aan van, uh, hè, is, wordt het een informatieverplichting, of wordt het echt een, een, een cap op hoeveel CO2 je, je mag uitstoten. Mm-hmm. Dat is nog uh, in te vullen. Maar, uh, dit gaat gebeuren. En, maar ik, vind
3: uh, wel, ja. ik vind het wel een leuke vraag van het Beter ook mee eens. Niet zozeer dat we daar aandacht aan hebben, maar is dat de rol van de werkgever?
2: Nou, Uh, Als ik dan mag antwoorden... ja, zeker weten. Uh, Namelijk... Uh, het is, Hugo zei ook nog, hè, uh, fi, meer dan 50% van de, dat wat op de weg zit, is de verantwoordelijkheid van de werkgever. En ja, ja. ik denk ook dat als je, jij bepaalt als werkgever best wel een hoop in hoe medewerkers naar het werk komen, door uh, waar jij je locatie neerzet, door welke vergoedingen je geeft. Dus Super. ze worden als het ware al een soort van gestuurd. Ja, uh, dan wordt mm-hmm. het, als je dit als werkgevers als serieus onderwerp uh, hebt, wordt het ook zaak om om bewust te gaan sturen want je stuurt sowieso dat doe je sowieso. Als jij helemaal nul voorzieningen hebt voor de fiets. Um, en uh, mensen moeten uh, uh, een kilometer lopen voordat ze uh, er zijn. Ja. Omdat ze ja. ergens achteraf hun fiets. Dan, dan stimuleert dat niet om de fiets te pakken. Terwijl als jij gewoon midden voor je ingang van je kantoorpand een prachtig mooie fietsenstalling neerzet. Dan gaan mensen daar anders over nadenken. Dus ik ja. vind zeker dat je als werkgever daar verantwoordelijk voor
1: bent. Arjus, hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik, ik proef en hoor en voel wat, uh, wat andere gedachten. Klopt dat?
3: Nou, ik, ik, kijk zo, uh, ik moet eerlijk ook zeggen, het vlammende betoog, het vuurige betoog van Elske is natuurlijk ijzersterk. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, heb je natuurlijk, je, je krijgt uh, als mee zit een beetje geld voor je werk wat je doet. En dat geld kun je uh, over het algemeen één keer uitgeven. En het is toch een keuze die je dan privé maakt. Dus ik, uh, daar, daar, daar zit voor mij een beetje een, uh, een spagaat. En daarbij moet ik eerlijk zeggen dat Nederland natuurlijk wel, uh, we, zitten misschien in, we zitten in Nederland en vanuit het Nederlandse perspectief, is woonwerkverkeer uh, wordt gezien als zakelijk. Maar daar zijn we ongeveer het enige land in. Dus alle andere landen in Europa... die beschouwen woonwerkverkeer als privé. En dan heb je als werkgever echt minder over te zeggen.
1: Wat zei Hugo nog meer? Hij ging dus hier echt, echt op in. Dit was een van de dingen die hij duidelijk maakte. Arjus, wat waren andere zaken die hij naar voren bracht?
3: Als je niet meebeweegt... en een flexibel mobiliteitsbeleid neerzet... waarbij de medewerker dus kan kiezen... Dan verlies je de zogenaamde war on talent. Dan, dan wordt het moeilijker om talenten aan je te blijven uh, binden. Uh, en ik denk dat die bedrijven dat allemaal goed begrepen hebben. Dit
1: is de Slim Leeze podcast. Wat betekent dat in de praktijk uh, vind jij Arjols? En die vraag, uh, vraag ik zo ook aan jou stellen Elske.
3: Nou dat betekent dus in de praktijk dat je een aantal kaders moet zetten. En een aantal zaken moet faciliteren uh, als werkgever. Uh, En dat is misschien wel een bruggetje ook naar... hoeveel je woon-werkverkeer in. -hmm. Uh, Ja, als jij als medewerker kunt kiezen... binnen nogmaals bepaalde kaders over hoe jij reist... en dan met de juiste prikkels... ja, dan gaan mensen nadenken en je gaat het faciliteren. Dan gaan mensen daadwerkelijk de goede of de slimme keuzes maken. Uh, Ja, en dat is de way to go, denk ik.
1: Wat is jouw kijk daarop, Elske?
3: Nou, ik ben het roerend met Arjols Eens... Ik
2: denk ook dat het heel verstandig is dat werkgevers echt in gesprek gaan daarover met hun werknemers en ook met hun potentiële talent, He, ga ze daar eens op bevragen, ga ze even met ze in gesprek, wat hebben ze, waar hebben ze nou wel behoefte aan, waar hebben ze geen behoefte aan, waar lopen ze tegen aan, wat, wat zien ze als barrières, het is echt iets dat je, dat je samen doet en dat je niet vanuit ergens de managementlaag moet gaan zitten verzinnen, maar waar je veel effectiever mee bent als je dat in gesprek doet met dat talent of met die medewerkers die je al als talent binnen hebt gehaald.
1: Ik herken daar ook wel in wat jij nu zegt, wat Laurens ook aanhaalde... Hè? dat de vrijheid compleet ligt bij de werknemer, bij de mensen... die hun eigen keuzes kunnen maken. Voelde jij dat ook zo?
2: Ja, waarbij ik wel denk dat het gevaar daar wel in zit... dat uh, medewerkers ook best wel eens een negatieve keuze kunnen maken... als het gaat om duurzaamheid uh, of uh, nou misschien zelfs vitaliteit. Want als je zo'n systeem hebt... Uh, Hè, het is uh, reward what you want repeated. Nou, je wil uh, repeaten dat je meer geld binnenhaalt, dus kies je voor de goedkoopste optie. En heel vaak is de goedkoopste optie de meest duurzame optie. Hè. Fietsen is goedkoop, met OV is goedkoop, thuiswerken is goedkoop. Maar uh, een oude auto is ook een stuk goedkoper dan een mooie nieuwe uh, elektrische auto. Ja. Dus, en daar zit het risico in. En ik denk wel dat je daar als bedrijf dus heel goed over moet nadenken. Uh, hoe um, beperk je dat risico?
3: Wat
1: zijn jouw gedachten daarbij, Arjos?
3: Nou, ik kom dit in de praktijk wel regelmatig tegen. Omdat als een werkgever de stap maakt naar, uh, van een lease naar een meer een mobiliteitsregeling... waarbij uh, sommige uh, g- groepen leasegerichte medewerkers bijvoorbeeld nog afzien van de leaseauto... dan is er altijd iemand die de vraag stelt, ja, maar wat gaan ze dan doen... Stel, en dan komt er een voorbeeld van, ik noem het maar, een, 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 een oude grote Amerikaan uit de jaren zeventig. Of in ieder geval een op het oog vervuilende oude auto. En dan hebben ze daar geen grip op. En dan hebben ze allemaal behoefte aan om in de autoregeling iets op te nemen. Met Je, auto mag, uh, je eigen auto mag maximaal tien jaar oud zijn. En dan moet dit of dat. Dat is niet te handhaven, niet te controleren. En wat doe je dan als die tien jaar en één dag oud is? Ja, niks. Uh, Dus eh, zoiets moet je toch een beetje loslaten, denk ik. En eh, niet bang zijn voor die ene individu die dat dan misschien ook echt gaat doen of overweegt. Uiteindelijk zullen er andere regels zijn, zoals bijvoorbeeld toekomstige te verwachten belastingen op fossiel aangedreven auto's, die het gewoon volkomen oninteressant maken om nog met zo'n auto bijvoorbeeld om die keuzes te maken.
2: Ja, en dan als je de keuze voor het OV, de fiets, thuiswerken... ook de meest logische keuze maakt. Want ik ben ook niet voor in zo'n beleid schrijven ja, je auto mag geen tien jaar oud zijn... want dat is precies, precies wat je zegt, dat is niet handhaafbaar. Maar maak dan in ieder geval OV, fiets, thuiswerken super aantrekkelijk. Dan stappen mensen ook minder snel in die oude auto. Dit is de Slim Leezen podcast.
0: We
1: hadden het net over uh, de essentie van wat Hugo vertelde. Om in te gaan op wat Laurens uh, zei, uh, wat zei hij nog meer? Wat was de essentie van wat Laurens vertelde in de podcast?
2: Ja, dat uh, zij dus inderdaad die medewerkers uh, uh, de keuzevrijheid geven. Maar ook wel dat ze, uh, dat ze verwachten dat die medewerkers de goede keuze maken... omdat de hele wereld bezig is met duurzaamheid. En zij dat ook wel als organisatie zo voelen. En zij ook wel het type medewerkers hebben... dat daar bewust mee bezig is en dat daar wat van vindt... en dat daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in voelt. En ik denk dat je als Capgemini... wel een hele specifieke populatie tot je beschikking hebt... om dit ook mee te te doen. Je medewerkers -hmm. zijn zo goed als allemaal uh, erg hoog opgeleid. Dus je kunt ze ook... die verantwoordelijkheid geven, maar ze krijgen daarmee ook een bepaalde verantwoordelijkheid... om het goed te doen. En als ik hem zo hoorde, dan vond ik het wel opvallend dat hij zo... duurzaamheid zo iets logisch vindt. Ja, daar is toch iedereen mee bezig? Nou, -hmm. ik wil wil hem niet teleurstellen, maar ik kom ze nog vaker zat tegen die er niet mee bezig zijn. Maar heel positief dat hij dus allemaal mensen om zich heen ziet... die met duurzaamheid bezig zijn. En dat is... Dat
3: vond ik ook wel het bijzondere aan zijn verhaal.
1: Arjus, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat uh, viel jou nog meer op? Uh, in nou, dat viel ik nog iets
3: anders op. Elske en ik hebben elkaar daar waarschijnlijk meteen in gevonden. Maar een van de laatste thema's die we aanraakten bij uh, Laurens... was de toekomst van de volledige elektrische auto's. En daar zag... Uh, Laurens, laten we zeggen, toch in ieder geval nog wel... uh, een beertje op de weg. -hmm. Uh, Enerzijds omdat ze te duur zijn. Dus de de prijs is gewoon te hoog. En de leaseprijzen of de maandelijkse kosten zijn te hoog. In vergelijking met fossiel aangedreven auto... volgens Laurens. En ze blijven last hebben van... laten we zeggen, een beperkte range... dan wel functionaliteit. Ik moet meegeven, Laurens gaf aan... een leaseauto wordt vaak nog uitgekozen... met vakantie of privégebruik... in het achterhoofd. Nou, dat... Ben ik 100% met hem eens. En ik ben iets optimistischer. Want ik denk dat het huidige systeem. Ik ben ervan overtuigd dat het huidige systeem van die bijtelling. en de belastingen. dat is volkomen onhoudbaar. Uh, Uiteindelijk moet er ook in deze coronatijd weer ergens geld vandaan gehaald worden. Zeker. En de automobilist in de auto blijft belangrijk daarin maar een soort van variabele bijtelling. Ik bedoel, ik doe ook mee aan een pilot nu met uh, Telematica, waarin we uh, een pilot doen op basis van variabele bijtelling. Die wordt door de Vereniging Zakelijke Rijders, eigenlijk uh, wordt het in samenspraak met de uh, overheid gedaan. Dat is een eerste ding. Een ander ding is wat we recent horen, is toch weer pleiten voor spitsheffing, om de doorstromende en de mobiliteit in Nederland maar op gang te houden. We gaan naar een ander systeem toe. En als die fabrikanten maar... Ik ben van overtuigd, er er komt meer aanbod van elektrische auto's. Die worden goedkoper. Voor een deel gaat het aanbod uh, uh, van goedkopere auto's toenemen. En die gaan uiteindelijk technisch verder ontwikkeld worden. Dus meer range. En de elektrische auto, moet ik er dan misschien bij zeggen, is niet de oplossing voor alles en iedereen. Want ik ben een groot voorstander van een volledige elektrische auto. Maar hey, er zijn alternatieven. Maar ik zie echt nog wel een hele... Nou ja, Ik weet niet of het een zonnige toekomst is... maar een goede toekomst voor de volledige elektrische auto. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd uh, hoe jij daar tegenaan kijkt, Elske.
2: Ja, nou ja, Arjols zijn niet voor niks. Daar vinden wij elkaar waarschijnlijk vrij snel in. <laughs> en daar vinden wij elkaar uh, vrij snel in. Uh, en ook, nog even herhalend, uh, in die zin... precies de elektrische auto is niet de oplossing voor alles. Um, en daarom vond ik het bijvoorbeeld in het verhaal van Hugo... ook wel sterk dat bedrijven nu gaan zeggen... nou, minimaal twee minimaal drie dagen in de week thuiswerken. Uh, en dan kan je die elektrische auto ook daar uh, inzetten waar die nodig is. En dan kan je ook misschien veel makkelijker, veel sneller, veel vaker... van deelsystemen gaan maken, zodat zo'n elektrische auto... veel optimaler benut kan worden. Um, omdat die dan niet 95% van de tijd stilstaat... maar in het bedrijf gewoon een betere functie uh, kan vervullen. En dan wordt die ook nog weer een stuk goedkoper. Want dan wordt hij beter ingezet.
0: Dit is de Slim Lease-podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Ons centrale thema is Nederlands mobiliteitsbeleid. Dat uh, hanteren we de afgelopen twee podcasts en ook in deze podcast. Uh, in de vorige twee podcasts kwamen daarbij de vragen aan bod hoe helpt de coalitie anders reizen Nederlandse bedrijven met duurzame mobiliteit. En de andere vraag was, hoe verduurzaamt Capgemini mobiliteit en ook wel zakelijke mobiliteit? Om met die laatste te beginnen, uh, jullie mogen zelf inhaken wie zich geroepen voelt. Hoe is die vraag beantwoord? Hoe verduurzaamt Capgemini zakelijke mobiliteit?
3: Daar wil ik wel iets over zeggen, als ik mag. Ja. Um, dus het zijn een aantal elementen. Dus enerzijds hebben ze... Een, een beleid wat de medewerkers dus vrijheid en flexibiliteit geeft. Maar als je een keuze maakt... dus bijvoorbeeld voor een lease auto... dan hoeft het ook nog niet verplicht een vol-elektrische te zijn. Maar er worden natuurlijk wel regels gesteld aan die auto's... en ze mogen ook een bepaalde maximum uitstoot, CO2-uitstoot hebben. Dus daar ligt uh, een element. Het tweede element is dat er bij op een manier ook een uh, aantal financiële prikkels zijn... Om slim te reizen. Dus bijvoorbeeld om minder privé gebruik te maken van de auto. Bijvoorbeeld juist wel het openbaar vervoer te gebruiken. Dus ja, er is een mobiliteitskaart. En anderzijds worden eh, kilometer, privé-kilometers gewoon verrekend. Dus als je minder privé-kilometers maakt, krijg je een beetje geld terug. Gebruik je het meer, dan moet je een beetje bijbetalen. En een financiële prikkel bij een Hollander...
1: Die werkt altijd goed. Nou, de andere vraag die we hebben behandeld, Elske: hoe helpt de coalitie anders reizen nou Nederlandse bedrijven met duurzame mobiliteit? Uh, naar jouw mening, hoe is die vraag beantwoord?
2: Nou, doordat ze met een groep van bedrijven goed nadenken over wat werkt nou wel en wat werkt nou niet, en daaruit een heel simpel tienpunten plan te maken, dat alle bedrijven in Nederland kunnen toepassen en daarbij ook nog eens constant be- bezig zijn om die tien punten te optimaliseren en te actualiseren. En dat vond ik ook zo sterk aan dat ze nu bezig zijn met die monitoring, dat ze daar ook van zeggen, dat gaan we gewoon doen. Het is allemaal nu niet perfect, maar dan beginnen we gewoon en dan kunnen we het steeds beter maken. Dus door echt samen met elkaar gewoon oplossingen te verzinnen en van elkaar te leren.
1: We lopen tegen het einde van deze podcast, ter afronding. Wat de vraag aan jullie beiden, wat is wat jullie betreft het belangrijkste wat we moeten weten, naar aanleiding van wat we hebben besproken rondom dit thema?
3: Neem je verantwoordelijkheid, als werkgever, als werknemer? Ik was ook gebleven bij, doe iets en begin bij jezelf. En probeer ook vanuit je eigen overtuiging en mogelijkheden je werkgever mee te krijgen, en je collega's mee te krijgen in um, verdere verduurzaming en een uh, schonere en mooiere wereld.
1: Mooie woorden om mee af te sluiten. Dit was deel 43 alweer van de Slim Liese podcast. Elske en Arjols, uh, we blikten terug op de afgelopen twee podcasts aan de hand van het centrale thema Nederlands mobiliteitsbeleid. Dank jullie wel. Graag gedaan. Helemaal goed. Dank je wel. luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het namelijk heel erg leuk dat je luistert naar de Slim Leasen podcast. En we blijven dan ook graag met jullie in contact. We horen uh, graag wat je van de podcast vindt. Dat kan bijvoorbeeld op LinkedIn. Dan kan je ons gewoon taggen in je bericht bijvoorbeeld. Of uh, geef commentaar op berichten die we plaatsen vanuit de Slim Leasen podcast. Elske, als mensen jou ook nog uh, direct willen bereiken met vragen uh, naar aanleiding van de podcast. Waar kan dat het beste?
2: Ze kunnen altijd even bellen, maar ze kunnen ook mailen naar
3: vandevliert.0-e.nl.
1: En Arjos, waar ben jij te bereiken?
3: Ook telefonisch en via LinkedIn en via e-mail. En dat is arjos.bot.arval.nl.
1: Als je meer wilt horen, check slimleasenpodcast.nl. Daar kan je alles terugvinden. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.